0: A donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos. El día de hoy, viernes, se acabó la Semana del Emprendedor, último día. ¿Qué vamos a hacer? Estamos todavía esperando las celebraciones de los 50.000 usuarios de parte del <ríe> departamento de <ríe> Cadeo, pero lo que sí te puedo decir es que de verdad estamos contentos porque tenemos, te voy a decir esto, de, de verdad que yo te digo que me pongo contento, 50.067 67 Ciudadanos, seguimos creciendo, no paramos en los 50 mil, ya lo dejamos atrás, y mil reproducciones y live streams. Pronto vamos a hacer 100.000 Estoy seguro que nos va a costar mucho menos los otros 50 que los primeros 50.
2: Y sí, yo también así lo creo, Alfredo. Este es nuestro programa 697 de Finanzas para Todos. Gracias a todas las personas que ya nos están sintonizando a través de Radio Club 92.5 o a través de Facebook Live. Recuérdese que estamos todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 12 y 45 en vivo. Pero si usted no tiene tiempo de escucharnos en vivo porque tiene que trabajar o porque no, de verdad que no lo logra, recuérdese que puede escuchar nuestros podcasts. Estamos en Spotify y en iTunes, los 697 programas para que usted los puede escuchar. Si usted no quiere mandar consultas, testimonios, de verdad que hemos dejado de recibir tantos testimonios, hemos recibido un par, pero no tanto como antes porque no lo estamos recordando tanto, mándenoslo al siete ocho si tiene consultas y no quiere que digamos su nombre, solo ponga ahí que es anónima, de verdad que todas sus consultas y sus testimonios contribuyen para que este programa sea más dinámico.
1: Y con esto comenzamos
3: bienvenidos al viernes de finanzas para todos. Hoy terminamos con la semana del emprendedor. Iniciar un negocio propio puede ser lo más exigente, emocionante, y estimulante que jamás hayas hecho. Para los emprendedores comprometidos, un negocio es como un bebé. Es algo con lo que te comprometes al 100% y a lo que le dedicas toda tu energía emocional y recursos para que funcione. Pero muchas de las nuevas empresas fracasan en los primeros cinco años. Pero esto rara vez se debe a la falta de intentos. Se trata más bien por desconocimiento. Lo que a veces resulta en los errores más comunes de un emprendedor. En nuestro show de hoy, top 10 errores más comunes al emprender. Pon atención a nuestros expertos de Fisherman, Marilu de Burgos y Alfredo. Escalón. vamos a hacer una recopilación
1: de todo lo que hemos dicho en la semana porque yo creo que ya lo mencionamos todos en, en la semana aunque ahora va a estar eh, voy a decir un poquito más nutrido y más puntual en el tema de errores para que los apuntes, aquí un cuadernito apúntelo porque de verdad son cosas que suceden nosotros lo hemos visto miles de veces y tal vez yo quiero empezar con el primero que es tener una idea de negocio que creer que va a ser buena porque a mí me encanta, o a mí me apasiona, o a mí me gusta. ¿Verdad? Sí. Yo te, tengo unas una personas que, 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 que vienen aquí y me dicen, hey, Alfredo, mira, queremos poner una fábrica de tamales para exportar a Estados Unidos. Y entonces viene y yo le digo, ¿y quién O sea, ¿sabes algo de procesos industriales? no. ¿Y sabes algo de comercialización en Estados Unidos? No. ¿Y tienes algún contacto que te ayude a comprar o a vender allá? No. ¿Y tenés el dinero para montar? No. Y entonces, ay, es que mi mamá, si uno está mal, es espectacular. Entonces yo, o sea, entendés que va a fallar. O me encanta la sopa de la tía, no sé qué. Y, 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 y entonces casi que que ya querés poner el restaurante de sopa, un solo plato y, y no le gusta a nadie más que a
2: vos. Sí, es cierto. Es bastante común y sabe qué, creer que mi negocio o que mi idea de negocio es buena, aunque no la he consultado con nadie, en realidad lo que resalta es la falta de un modelo de negocio que, en el cual hemos salido a buscar consejo y no validación. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de como muchas personas, lo único que andan haciendo, ellos piensan que andan buscando consejo, pero en realidad ya andan en una actitud en donde solo andan buscando validación. Y cuando no consiguen eso, se ponen hasta de mal humor, ¿me entiende? Y les enoja. Y, y esto es falta de receptividad. Yo creo que esto es bastante común, Alfredo, en el tema de emprender y confundimos muchas veces, o sea, hay características de un emprendedor y, y, y una de ellas es que, es una persona que se lanza, ¿me entiende? Es creativo, es ingenioso, pero al mismo tiempo toma acción. Pero muchas veces tomar acción se puede confundir con esto de tener una actitud en donde no busco consejo, sino únicamente validación. Y tomo acción sin importar lo que los demás piensen, sin importar si tengo o no un modelo de negocio que sea válido o que a muchas personas le parezca que tengo una idea buena.
1: Ayer lo hablábamos, o sea, y yo, esto ha pasado con bastantes clientes, que yo les digo, no vengan a buscar validación aquí porque si la cosa no funciona, a nosotros, nuestra obligación es ser pragmáticos y decirla. Lo hemos dicho en negocios, lo hemos dicho en estrategias, lo hemos dicho en estructuras administrativas. Por eso es el gran valor que agrega tener una opinión pragmática.
2: Sí. ¿Y gran. sabe cuál es el, el sí, ¿Y, y hay un segundo error, que, que, que creo que si yo los hubiera ordenado, hubiera dicho este, este es el primero también, uh -huh. eh, aunque en realidad no, no sé cuál va a ser antes, porque yo creo que van como muy de la mano, y este es emprender sin ser emprendedor, ¿se acuerda que estuvimos hablando de las características que tiene un buen emprendedor, y de ese examen interno que tenemos que hacer nosotros para saber si nosotros tenemos o no esas características, un buen emprendedor es creativo, tiene visión, tiene liderazgo, tiene paciencia, tiene confianza en sí mismo, es responsable porque resistente. aunque nadie lo mande, aunque nadie lo mande, se levanta temprano, se acuesta tarde, trabaja mucho tiempo en su idea porque sabe que el éxito depende de él. E imagínense cuál es la otra, es receptivo, que es justamente lo que estábamos hablando en la primera. Entonces, emprender sin saber si yo tengo las características para ser un buen emprendedor muchas veces termina en una linda idea de negocio, un montón de gasto y un gran fracaso. Hasta rima eso. Sí.
1: Eh, 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 en, en resumen, también es algo burro. O sea, que vaya <risas> y vuelve a tratar. O sea, le busque el lado a las cosas. Y sí, creo que eso es una, una un, un, un tema importante. La, la otra cosa, el, el tercer error que la gente eh, emprendedores hemos visto un montón y, y yo no sé si es tres, cuatro o dos o qué número eh, en importancia, pero sí es importante es que la gente decide emprender para solventar un problema financiero, como que esa fuera a ser la salida, ¿verdad? O sea, me despidieron, no tengo trabajo, entonces voy a emprender. Y pareciera algo como bien natural o como la única opción, pero verdaderamente hay un montón de casillas que llenar antes de tomar la situación y normalmente cuando uno emprende es como cuando uno siembra una semilla de tomate o de lechuga o de lo que querrás, hay un tiempito que toma. O sea, tiene que venir y tiene que, o sea, le tenés que dar tiempo que la planta se nutra, crezca y se haga grande antes de dar frutos. Es que pero, sabe
2: qué pasa con esto, Alfredo? Yo creo que emprender es un gran proyecto, o sea, va a necesitar recursos financieros, recursos de nuestro tiempo, creatividad, ¿me entiende? Errores y levantarnos de esos errores y seguir adelante y ser perseverante y ser disciplinado, sacrificio, disciplina y determinación, nosotros lo decimos todo el tiempo. Y cuando nosotros emprendemos para solventar un problema financiero, es como si nosotros ahora nos levantáramos y nos sentimos un poco mal de salud y decidimos que para arreglar ese problema vamos a ir a correr una maratón, es algo así, ¿me entiendes? Es como voy ante un reto inmenso y no me he preparado para hacerlo. Yo creo que toda persona que va a emprender tiene que tener un proceso de, de, de preparación y esto significa ese modelo ordenado que nosotros hablamos de cuál es mi idea, cuál es mi modelo de negocio. Cómo es mi plan de negocio, o sea, cuánto pienso que voy a generar con esto, cuáles creo que van a ser mis gastos, de verdad sentarnos y hacer una proyección de cómo creo que esto se va a comportar, qué es lo que necesito para echarlo a andar, tengo o no tengo los fondos, porque esos fondos no pueden salir de nuestra tarjeta de crédito en un extrafinanciamiento, tienen que si salir de dinero.
1: Yo tengo saldo en una tarjeta.
2: Y, y ¿sabe qué? Siempre se va a encontrar personas afuera que le digan que esto es una buena idea. Yo lo oigo todo el tiempo. Es que hay que trabajar con el dinero de otros. Es que vos no uses lo tuyo. Anda, usa lo de otros. Pero eso, de, o sea, eso del diente al labio es bien fácil, pero la realidad es totalmente otra. Cuando un emprendedor va y saca de su tarjeta de crédito para financiar su negocio, lo está haciendo a tasas. Criminales, o sea, hay poco chance Pero, que ese negocio vaya a salir adelante con ese tipo de financiamiento.
1: Sí, yo yo voy a decir el, el siguiente error, es el cuarto, el quinto. El cuarto. El cuarto. Muchos empresarios se ponen los pantalones y después se ponen los calzoncillos.
2: ¿Qué qué significa eso? Ya te imaginas a alguien que se ponga
1: primero los pantalones y después los calzoncillos. Lo que significa es que empiezan a generar el negocio, o sea, empiezan a operar y después empiezan a planificar. Y los emprendedores normalmente tienen que planificar antes, que es lo que tú decías, hacer el plan de negocios, ver el costo, hacer un análisis y, y, y más o menos ver las oportunidades que hay y después empezar a ejecutar porque en el papel te puedes equivocar o te puedes dar cuenta. Yo una, una, una vez me, 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 me pidieron que hiciera un análisis de la oportunidad o el riesgo que había, eh, un plan de negocio para montar un restaurante, y era un restaurante grande, eh, la inversión iba a ser como medio millón de dólares, y ya estaban pensando en hacer una, era, era, un, era un concepto, o sea bonito, pero tenía un montón de inversión y, y, y había un montón de cosas allá adentro, hicimos el análisis y en realidad de verdad hicimos investigación, desarrollamos productos, hicimos eh, me, mesas de, de opinión, eh, eh, lanzamos plato y todo eso y al final la conclusión fue que no hicieran el restaurante y, y en realidad ellos se dieron cuenta de, después, poco tiempo después, que la decisión había sido correcta. Al principio la persona me dijo es que salió caro porque, porque gastamos lo de la asesoría eh, eh, para eh, decidir no, que no. Nada. Uh -huh. y, yo, y, yo, y yo le dije salió baratísimo porque aquí te gastaste dos mil o tres mil o cuatro mil pesos, no me acuerdo cuánto, en lugar de haberte gastado quinientos mil y haber tronado. Entonces uh -huh. lo impor, la importancia ansia de planificar y ver la viabilidad del negocio antes de hacerlo.
2: Sí, y, y sabe que yo yo creo que aquí viene otro y y este creo que no lo mencionamos en toda la semana, pero ahorita lo 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 estoy pensando y creo que es este debería de ser el primero, es si yo voy a emprender y no estoy solo en ese camino, Alfredo, un gran error, es no darme cuenta con quién estoy iniciando, ¿sabe? Yo tengo que pensar y conocer a la persona con la que estoy planificando hacer negocios para saber que estoy con una persona de buenos principios y de buenos valores, porque ¿cuántos problemas hemos visto entre socios? Esto quizás no lo hablamos en toda la semana, pero es que es tan común aquí en la oficina ver socios que ya no se pueden ni ver.
1: La mayoría de veces acaba en eso, y yo, yo lo voy a decir por qué, porque las, los negocios funcionan o las sociedades funcionan mientras los intereses sean los mismos. Pero los intereses cambian el tiempo, entonces las sociedades no funcionan. Eso es, es algo tan natural que suceda. Si no se está trabajando, eh, siempre van a haber problemas. Y la mayoría de veces voy a decir... Yo, 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 yo conocía un, 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 un tipo ahí... Eh, eh. Él, él decía, vamos mitimita en este negocio. Y entonces, solo uno trabajaba. Al principio, el aporte que él puso, que eran tres pesos para hacer una oficina, tener un negocio, no sé cuánto, vale un montón. Pero a través del tiempo, el dinero deja tener valor. Sí, entonces, si hay eso, éxito y va creciendo, idea,
2: se mira poquito,
1: ¿vea? Sí, entonces, y no, y no solo eso, sino que vos decís, bueno, y aquí, ¿Quién está haciendo el trabajo? O sea, yo traigo veinte uh -huh. ventas, las comisiones entran y se reparten mi timita, y vos, ¿Cuántas traes? No traes ni una.
2: Sí. Entonces,
1: eh, empiezan a haber esos, esos problemas verdaderos de sentirse que, que uno está poniendo más que otro y que no se está llevando consecuentemente eso. Entonces, Creo que, creo que muchas veces uno de los errores, y tal vez este va a ser el quinto, el sexto. El, el, el sexto es, nos da miedo emprender solos. Sí. Siempre andamos creyendo que necesitamos un socio. Es que tiene los contactos, es que tiene el dinero, es que tiene. Yo, yo creo que vos podés tener gente que te ayude, obviamente, en temas contables, en temas financieros, en las cosas que no sean tu negocio, en los temas legales. Puedes buscar abogados, puedes buscar financieros, eh, financieros que te ayuden y todo eso. Pero si sos un emprendedor y te da miedo hacer el negocio solo, quiere decir que probablemente no lo deberías de hacer. Porque normalmente si tu socio no pone solo dinero, sino que también trae algo más, entonces puede tener más chance en el tiempo. Pero normalmente la mayoría de personas. ¿Cómo? No le,
2: no le terminé de entender. O sea, si es solo que anda buscando socios para conseguir el capital, eh, quizás debería de pensárselo bastante, pero si consigue una persona de buenos principios y de buenos valores, que también va a aportar algo importante sí, al decir, negocio. Uno no el
1: que maneja toda la parte comercial y el otro maneja toda la parte administrativa. Entonces hay un complemento, no solo de dinero, sino que de cosas. Entonces, saber escoger a tus socios, o sea, saber qué necesitas la gente sí. solo lo toma porque es que somos amigos y lo peor es que no solo arruinan el negocio, sino que arruinan la amistad. Yo siempre he dicho esto, si vos vas a hacer un negocio con alguien conocido, todavía tienes que ser más delicado, más claro, más transparente. No, al contrario, porque no solo estás arriesgando el capital, sino que estás arriesgando la amistad.
2: Sí. Es cierto, entonces sí. Yo creo que este sería el sexto. No, no escoger bien a las personas que me van a acompañar por este camino. O sea, yo tengo que fijarme que sean personas de buenos principios y de buenos valores y que no solo esté buscando una aportación de capital, sino que además sean personas que pueden aportarle a mi negocio para que este pueda crecer. Esto hace que las partes durante el tiempo se sientan importantes, ¿sabe? Sí. Creo que si no pasa lo que usted dice que si solo hay una aportación de capital y eventualmente el negocio tiene éxito, entonces empieza a ver como esa incomodidad de este puso no. y en el tiempo esto parece poquito para todo lo que yo he trabajado y lo que me ha costado crecer este negocio y entonces empieza como ese arrepentimiento de en qué momento dejé que, que participara, ¿me entiende?
1: Y, y Marilu, no hemos visto nosotros gente que tiene oportunidades espectaculares que solo por... por que eh, alguien participó y ha agarrado llave está matando el negocio es que es imposible que pueda funcionar si no hay un liderazgo si no hay una ruta si no hay un propósito si no hay un montón de cosas con toda la gente de acuerdo ya es difícil hacer pisto y que le vaya bien a los negocios ahora imagínate con alguien allá adentro diciendo que no a todo lo que vos decís que sí o a todo lo que decís vos que no que diga que, que sea al revés
2: pero hay que saber que yo le, yo le voy a decir algo, esto hace, o sea, cuando ya empieza este tema de yo no estoy cómodo, generalmente estas relaciones se van poniendo peor en el tiempo, o sea, se, se va añejando, <risa> entonces ya sí, se empiezan, sí, no ya se empiezan a hombres, ver, ya. sí, y ya, ya son cosas personales, ¿me entiendes? Ya no me interesa a mí si esto va a beneficiar o no al negocio lo que quiero es pregar a la otra persona ¿me entiende? voy a hacer lo que más le moleste <ríe> creo que esa es la actitud que hemos visto en los negocios
1: sí, sí, sí sí, sí. Es, es verdaderamente un tema complejo ¿verdad?
2: Sí. el 7 Alfredo es no prepararme con conocimientos básicos, ya lo hablamos en un programa, legales, contables, administrativos, y escuchen bien, conocimientos básicos. Yo creo que en la misma operatividad del negocio voy a ir aprendiendo muchísimo más. Esta es la mejor forma de aprender, ya haciendo las cosas, pero no puedo estar a cero. O sea, no puede que pasen, y lo dijimos de esta manera, no puede que pasen tres, cuatro años, cinco años de que yo ya soy, empresario de que ya emprendí, ya mi negocio tiene éxito y ahí va creciendo y de repente que me lleve el contador las cosas y yo ni siquiera saber qué está pasando, firme esto, estado financiero, esto es lo que vamos a presentar y todo parece un requisito, eso debería ser una alarma increíble para yo decir no tengo conocimientos básicos, no sé ni qué está pasando y tengo que ir a tomar cursos, ver en YouTube, aprender, que alguien me lo explique para que estas cosas pues en realidad yo pueda llevar un mejor control de lo que está pasando adentro de mi empresa.
1: Sí, no, 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 no podés delegar. Sí, es que él pague el IVA. ¿Cuántas veces <risas> hemos visto que sí? Y, y voy a pedir una solvencia, se fue el contador y tiene un año de no pagar.
2: Sí, sí, es esto, todo no, esto no, es IVA, debe. No <risas> Pero ¿sabes qué? Yo, yo creo que esto es, vaya, yo puedo decirle a alguien, o sea, tú sos el encargado de pagar el IVA, pero no puede pasar un año en que donde yo no he supervisado que esta persona realmente lo esté haciendo, ¿me entiende? Creo que, o sea, esto va un montón amarrado a nosotros siempre decir, Dios bendice el orden, y, y, y cuando nosotros somos ordenados, y, y parte de ser ordenados es tener el conocimiento, porque es que si yo no sé nada, entiende que qué voy a hacer, ¿me entiende? Aunque y es que, me...
1: Mira, y, y yo lo quiero decir, si teniendo el conocimiento hay unas sanguijuelas ponzoñosas que te dan baje, porque sí. ya nos ha pasado aquí, ¿Verdad? Que sí. gente hace picardía de primer nivel. Sí. Eh, 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 Imagínate ahora sin tener el conocimiento. Es que es como sacarle el pisto a alguien de la bolsa cuando está do bolo dormido. Fácil.
2: <risa> sí, y sabe que usted siempre lo dice y, y esto es, este es cierto, la confianza no exime el control. O sea, yo puedo confiar plenamente en alguien, pero eso no significa que voy a prescindir de procesos adentro de mi empresa para ver que las cosas realmente pasen. La confianza
1: no exime el control. El licenciado Zabaleta me enseñó eso. O sea, somos cheros, pero enséñame que te has pagado y dame el recibo sellado. Mira, <risa> otra cosa se llaman error común ahorros mal entendidos. Sí. Voy a poner un par de ejemplos. ¿Eh, ¿Cuánto gana tu contador? 15 pesos al mes le pago. Ay Dios. ¿Entendés qué vas a recibir? Tengo el contador más barato que solo llega ya de vez en cuando, que, que cuando le contesto me habla raro como que estuviera bolo. Eh, 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 tengo el abogado con el maletín debajo del brazo que, que nunca termina nada, eh, o sea y porque es barato ay Dios eso no es barato, yo se lo digo de corazón el mejor que puedan comprar, el que tenga las mejores, o sea voy a decir sentido común avanzado eh, voy a agarrar un abogado decime cuáles son, dame 20 clientes y les hablas y les preguntas en confianza sí. estoy pensando hacerlo. Decime cómo te ha atendido a través del tiempo, desde cuándo lo conoces, te terminan las cosas o no. La gente lo dice y si es bueno, buena. si te dice sí, es que fíjate que no sé si los clientes van a querer. Ay Dios, andate Pero,
3: otro lado, otra
2: puerta. Sí, y, y sabe que yo, yo cre creo que lo que usted está diciendo es importante. Esto es para una persona un ahorro malentendido, o sea, y te puede salir carísimo, pero yo creo que aquí hay una contraparte y yo creo que en el mercado hay buenos abogados, hay buenos contadores, hay buenos consultores, hay buenos asesores, pero yo también creo que hay que animar a estas personas a que cobren sus servicios. O sea, yo creo que, ¿sabe? Hay un montón de gente que da asesorías, bueno, y a nosotros nos ha pasado, da asesorías. Y de repente siempre hay personas ahí afuera que no las quieren pagar porque no toman el valor del tiempo que a usted le ha tomado aprender lo que sabe, o sea, su especialidad, y del tiempo de su tiempo que le está dedicando. Yo, yo una vez de verdad que me llevé un, como un gran mal sabor con una familia, que no le miento, vino a la oficina como a las seis de la tarde y hemos salido de acá como a las siete y media, obviamente viendo todos los problemas financieros que ellos tenían y cómo podíamos nosotros ayudarles porque traían el avión en llamas y estaban a punto de estrellarse, ¿verdad? Y tenían, o sea, era una familia que tenía bastantes recursos y podía salir del problema. Y yo no sé si usted se acuerda, o sea, hasta después del programa le voy a acordar quién es, pero, pero no nos quisieron pagar ni una hora de consulta. Y sabe que nosotros estuvimos con ellos de seis a siete y media de la noche, o sea, que era un momento donde yo podía estar con mi familia, ¿me entiende? Y hay gente que no quiere pagar este tipo de servicios y yo creo que aquí es donde uno tiene que de verdad valorar su trabajo y valorarse como persona, ¿me entiende? No tiene por qué ir a regalar su tiempo, si usted de verdad tiene una especialidad, y lo digo para los abogados y para los contadores y para los consultores, y hace un buen trabajo y le dedica tiempo a un cliente, no le tiene que dar pena cobrar y es que si no le quieren pagar, entonces no es un buen cliente. Hay que pasar la página y no atenderlo nunca más. Pero creo que este consejo va para los dos lados, ¿sabes? Yo, va... sí,
1: yo voy a decir para el cliente también, consejo gratis es mal consejo. Consejo gratis es mal consejo, lo dicen todo lo, toda la gente. Si vos no pagas por el consejo, esos consejos de parientes, amigos, el compadre, Sí malos consejos, consejos gratis, no lo haga.
2: Sí, o sea que yo, bueno no, no, no sé, yo no diría malos consejos, sí, pero malos
1: consejos, malos consejos porque <risas> que no tienen consecuencia, no tienen responsabilidad, no hay riesgo. ¿Cuántas veces no hemos visto? Decir, no hombre, que te están diciendo que vendas comprar casa, te iban a decir y ni siquiera entienden la situación de la persona. ¿Cuánta sí. gente ha pasado aquí de eso? montones,
2: es cierto eso sí, es cierto, cajas, pero por eso le de, digo que yo le
1: digo, cajas de trompudos metiéndose en cosas que no
2: saben sí, pero yo, Miren, yo, 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 perdón, yo le digo perdón, de no, verdad perdón, pero... rápido
1: Marilu, solo, solo pónganse a pensar esto es de, de asimilación de sentido común dos oídos una boca eso te dice, escuche el doble de lo que habla entonces si a usted no le... Pre... A mí un día yo, yo viene y estaba con una persona, consejo gratis estaba dando y le estaba diciendo y fíjate que vos debes de ser y entonces él me dijo es que yo no te he preguntado, yo no te he pedido el consejo, me dijo y, y yo te digo que yo eso me ha calado a mí porque yo si no me preguntan yo no ando opinando, es que hay veces que la gente te, y, y la gente te está contando cosas solo para que lo escuches, pues no te está preguntando, entonces uno tiene que preguntar, ¿Querés que te aconseje o querés que solo te escuche? Sí. Te escuche.
2: <risas> Pero sabe que Yo le voy a decir lo que, lo que yo sí creo. Y esto, yo sé que hay afuera un montón de personas que son profesionales independientes que escuchan este programa de Finanzas para Todos. Y yo creo que un buen consejo para todas esas personas es, obviamente, haga bien su trabajo con profesionalismo, sepa lo que está haciendo o sea si uno tiene una especialidad tiene que ser bueno ¿me entiende? estar al día con conocimiento, ponerse al día con conocimientos y, y, y lo otro es valore su trabajo yo creo que hemos visto suficientes profesionales independientes acá que dan servicios y que no los cobran porque le da como hasta pena ¿me entiende? y hay un montón de personas allá afuera que se aprovechan de este tipo de situaciones para recibir consejos Recibir conocimientos de temas que ellos no saben y no pagarlos. Yo creo que cualquier persona debería de salir de eso y aprender a valorar su trabajo y cobrarlo, ¿me entiendes? Diferente es, es tanto, pero ¿sabes que Te lo quiero regalar, no me lo pagues, es un regalo no, mío mí hacia ti. Es
1: que uno es parte de la educación, uno le pregunta y a mí me pasa, yo tengo un montón de amigos que son doctores, que, que yo tengo la confianza de hablarles y preguntarles y les digo... ¿A dónde, después de que me dicen a dónde te puedo mandar a pagar o a dónde te puedo? Y me dicen, no, no te preocupes, eso ya es diferente, pero
2: uno eso tiene ya que es diferente
3: crecerse.
2: Sí, sí, no, muchas gracias a Dios. <risas> y lo ha tenido una hora en el teléfono.
1: <risas> sí. sí, yo y tengo pues, un doctor amigo que es súper bueno, porque cada vez que nos pregunta, a mí me cae súper bien, porque se nota la calidad de las personas. Él dice cualquier consulta genera honorarios dice, te voy a preguntar algo, o sea como ya te está diciendo, si me tienes cobrar, cobrarme y allá, o sea sí. es, es una persona educada y amable y es que eso refleja algo de uno
2: Sí, Alfredo, con esto nos vamos a ir a una pausa comercial, tenemos un par de comentarios y ya regresamos
3: Desarrolla todos los proyectos que tienes en mente. En SGB, alcanzar tus metas es muy fácil con nuestro mecanismo de inversión por objetivos. Comienza hoy a invertir y obtén más rendimiento por tu dinero. SGB, casa de corredores de bolsa en El Salvador. Te acosan con llamadas y estás desesperado. No te asustes, toma el control. Con el libro de los 42 tips para tratar con cobradores, encontrarás los consejos básicos para conocer tus derechos y tus deberes como deudor, y así encontrar una salida a tus problemas de deudas. Adquiérelo llamando al 7802-4368 o al 2208-9797. Ten valor, reescribe tu historia. Fisherman. Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman Responde. Hay varios Tenemos,
2: comentarios, Marilu. Sí, la terminación 2442 nos dice, excelente programa, excelentes consejos, por favor sigan así, desde Honduras.
1: Sí, le mandamos saludos a toda la gente de Honduras, pronto vamos a llegar
2: Alex nos dice, una pregunta un poco fuera del tema. Yo tengo mi fondo de emergencia en Smart, cuando llego a cierta cantidad traslado la mitad al fondo de retiro Proyecta 5 Plus y vuelvo a empezar a llenar el fondo de emergencia. ¿Es correcto o hay que hacerlo de otra forma?
1: Lo estás haciendo súper 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 bien. ¿Tenés que poner un tope también en el fondo? O sea, lo, lo que es importante es que vos sepas para qué te va a servir el fondo de Proyecta 5 Plus para tener una estrategia y saber cuándo vas a sacar dinero, si es hasta para tu retiro, pero Alex, súper bien, lo estás haciendo espectacular, ponerte una meta de cuántas veces vas a llegar a, la, a, a retirarle en el año la cuenta Smart para ponerle en el otro fondo y, y trata de superarlo todos los años, ¿verdad? Eso, eso es lo que es un plan con, con, con un propósito.
2: Pero creo, Alfredo, que, que más que todo la pregunta es ¿hasta dónde tengo que dejar yo mi fondo de emergencia y trasladar ese excedente? O sea, ¿desde cuándo debería de ser esto ya lo pongo o dejo mi cuenta en cierta cantidad, mi fondo de emergencia y todo lo demás lo empiezo a meter directamente en Proyecta 5 Plus?
1: Pero es que yo lo que veo es que siento que esta persona lo que está diciendo es que le sobra un poco todos los meses y que tiene un lugar a donde acumular lo que le está ganando el 3.5 Entonces, es un buen lugar, o sea, separa el monto de tu fondo de emergencia y ocupa la cuenta para estar llenando ahí, cada vez que llegues a cierto monto ahorrado, entonces lo trasladas a la otra y sí es sí. espectacular porque mientras estás llegando a la cantidad que vas a trasladar, estás ganando el 3.5, o sea que sí, a mí, me, a mí me gusta la forma que lo estás haciendo
2: Sí, mí, la verdad es que a mí también Carla dice, siempre se va a planificar y tener un plan de negocios aunque sean emprendimientos empíricos y pequeños
1: Siempre es que eso es necesario, no, no importa si es un, una planta generadora de gas de millones de dólares o si es, o sea, una pupusería. Tenés que sentarte a hacer números, tenés que sentarte a ver cuáles son las necesidades, tenés que sentarte a ver cuáles son las oportunidades, cómo te vas a diferenciar, cuál es el tamaño del mercado, cuál es el riesgo que tenés tenés que planificarlo, porque esto lo que hace es que aumenta las posibilidades de éxito. Eso es lo que hace. Planificar aumenta las posibilidades de éxito. Por eso es que nosotros decimos ir a través de la vida. sin una planificación financiera un no es una locura. ¿Por qué? Porque a menos que estés planeando fracasar, eso es lo que va a suceder si no planificas. En un negocio es exactamente igual tenés que planificar. Así sea una venta de ropa usada desde tu casa por internet.
2: Sí. Mirna nos dice, hola, mucha gente está sacando sus ahorros del banco por la incertidumbre que genera el Bitcoin. ¿Podría esto desplazar al dólar?
1: Uy, ya, Mirna, es una... A mí me gusta, te, te voy a decir cómo hago los análisis yo. Cuando tú me decís mucha gente cuánta gente es mucha porque eh, más parece una emoción que un dato yo no sé si ustedes saben de que a mí me gusta oír a este señor que se llama napoleón Hill, que tiene una charla desde 1932 y 35 y 50 1950 y hace un montón de cosas y yo lo decía que uno tiene tres tipos de pensamiento el pensamiento científico el pensamiento inductivo y el pensamiento conductivo y el pensamiento conductivo es el que, el que uno toma decisiones en base a emociones. Entonces, fíjate bien lo que tú me decís: mira, me decís, hola, mucha gente está sacando sus ahorros del banco por la incertidumbre que genera el Bitcoin. Podría esto desplazar al dólar. En primer lugar, hay que llegar al dato: ¿quién te dijo que mucha gente está sacando? ¿Has visto un reporte de los bancos de cuánta gente se está yendo? ¿Has visto si la balanza comercial del país está sacando más dinero que, que entrando? Eh, entonces uno tiene que no caer en esa emocionalidad verdad ahora dicho esto tu duda es válida y es real eh, yo haría la pregunta creen ustedes que el bitcoin puede desplazar al dólar no lo creo no lo creo te voy a decir por qué número uno Número uno, a mi gusto, esto es para que vean que, que en realidad no soy político, sino que digo las cosas como pienso, a mi gusto hay una falta de desinformación de cómo funciona esto y cuál es la regulación de parte del gobierno, lo han hecho mal, a mi gusto, o sea, yo creo que debería haber una campaña de educación mejor, bueno, si usted lo mira conmigo,
2: lo, que, lo bueno. que han pasado, Alfredo, lo que han pasado ahorita en los reglamentos y en las leyes, sí está, o sea, condicionando a que hayan campañas de educación financiera sobre el tema, que yo creo que, como usted dice, no, es lo que más financiera. falta.
1: No, pero está diciendo educación financiera, pero yo lo que estoy hablando, Marilu, es, es de decir cuáles son los requisitos para que alguien ponga una plataforma y que lo pueda hacer. ¿verdad? O sea, sí. y después de eso, cómo va a funcionar y cuál va a ser la responsabilidad. ¿Me entendés ¿Y quién va a poder y quién no va a poder? O sea, yo te digo, yo, yo lo, no sé si tú lo has leído, pero yo lo he leído y termino de leerlo y termino con más dudas después de leerlo que menos dudas,
2: sí. ¿Me
1: entendés? Entonces, y, y, yo, y, yo, y yo soy, yo, yo creo que el Bitcoin, a mí me gusta el Bitcoin, descentralizar, yo he visto el modelo de Estonia, yo he visto... Yo, yo sí les puedo dar un consejo con cariño al gobierno, eh, vayan a ver el modelo de Estonia. Tiene 10 años de estarlo haciendo, está el 98% del gobierno en, en, en blockchain, aceptan criptos y funciona espectacular. Entonces copien algo que ya funciona, no hay que venir a inventar cosas. O sea, que no les den paja, o sea, que no venga alguien ahí a decir, yo creo que, no, si hay algo que ya funciona por 10 años, ya tú pones bueno, los errores, copienlo. Copien sí. igualito.
2: Yo creo nada. que nosotros hemos también dado un mensaje, Alfredo, de, de, de no tener miedo, ¿verdad? Yo no creo no, que la era. gente tenga que salir a, a sacar sus ahorros. Yo, yo conozco personas que los han sacado y lo tienen, o sea, casi que las bolsas en efectivo, ¿me entiendes? El pánico gente, que esto ha yo, generado.
1: Yo he visto gente que tiene algún tipo de credibilidad decir una burradas de sí. terror y es que eso confunde a toda la gente mejor levanten la mano y digan, fíjense que no sé, voy a averiguar que decir esas sandeces. Entonces, es que... no, yo, mi opinión personal, porque yo me declaro todavía ignorante de cómo va a funcionar esta situación, no creo que desplace al dólar. ¿Por qué? Porque si a ti te da miedo, nadie te está obligando a ocuparlo. No lo ocupes.
2: Sí. Sí, entonces, ¿cómo va, ¿cómo va a haber un reemplazo si un montón de gente en base a miedo no está ni pensando en, en utilizarlo? ¿me no va a
1: funcionar, o sea, va a ser una cosa que le han dedicado un montón de esfuerzo, un montón de gente se ha peleado y no va a funcionar. Las cosas para que sean sostenibles y que sean buenas tienen que funcionar en el tiempo, ser correctas, ser abiertas. El, el modelo de blockchain y de Bitcoin es una descentralización. Si el gobierno se mete a regular un montón, nadie lo va a querer porque va en contra de la naturaleza del producto Sí, Yo Alfredo que... con
2: esto se nos acabó el tiempo, el comentario de Alejandro lo dejamos para el día lunes, gracias por todos sus comentarios y por todas sus consultas esperamos que pasen un feliz fin de semana y recuérdese
1: que ir a través de la vida <risas> sin planificación financiera es un acto de genuina locura Gracias es el comentario de Alejandro nos vemos, nos vemos el lunes, lunes. adiós